0: Na, ihr kleinen Reisemäuse, hier ist Hauihausen und ich wollte euch mal was fragen, was ganz Intimes, was ganz Privates. Was habt ihr eigentlich für Werkzeug zu Hause? Ich meine, wie oft steht man eigentlich im Laden, wenn man was Neues braucht und denkt was soll ich denn jetzt eigentlich nehmen? Ich könnte natürlich, ich könnte natürlich im Discounter dieses richtig nice, günstige Set kaufen, wo eigentlich alles drin ist, was ich für alles verwenden kann. Oder ich kaufe mir für den gleichen Preis ein einziges Teil von irgendeiner fetten, fetten Marke. Und eine der Marken ist natürlich HZ. Also, hey, mein Dad zum Beispiel, der ähm, ist ja Kfz-Meister gewesen und der hat, ganz, ganz viel auch privat von HZ gehabt, weil er immer gesagt hat, das ist das einzig vernünftige Werkzeug, was es gibt und so, ne. Und ganz ehrlich, es gibt natürlich noch andere Marken, die vernünftig sind, aber worauf ich hinaus will, ist, das ist halt Werkzeug, was wahrscheinlich Generationen überlebt, ne. Und da weiß ich nicht so genau, ob das dieses aus dem Discounter auch tut und Darüber reden wir heute. Also ich bin tatsächlich gar nicht dabei, aber in der Schrauberzeit wird darüber geredet. Und Schrauberzeit, viele von euch, die hier zuhören im normalen Feed, wissen wahrscheinlich gar nicht so ganz genau, was das ist. Das ist ein Sonderformat auf Patreon. Wenn ihr also diesen Podcast unterstützt bei Patreon, dann bekommt ihr auch Sonderformate, Sonderfolgen. Ihr bekommt übrigens auch jeden Bergcast eigentlich immer früher als der Rest der Welt und noch andere Benefits. Es gibt einen Discord-Server, da kann man sich ein bisschen austauschen und dies und das, aber... Vor allem gibt es da dieses Format Schrauberzeit, das hat mein lieber, lieber Freund, den ich wirklich, wirklich sehr gerne mag, Freier, das ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es ein richtiges Team, was die Schrauberzeit macht. Sabrina gehört dazu, der, der Grisi, den ihr auch von Dark FM kennt, der ist eigentlich auch inzwischen regelmäßig mit am Start. Und die haben sich heute einen richtigen Spezialagenten von HZ eingeladen, mit dem sie darüber diskutieren, was eigentlich gutes Werkzeug ausmacht und warum es sich manchmal lohnt, vielleicht ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen warum man das manchmal vielleicht auch nicht machen muss. Übrigens, ich habe mit Grissi eben noch telefoniert, der hat zu mir nochmal gesagt, mich darfst du da eigentlich gar nicht fragen. Ich finde es immer geil, richtig teures Werkzeug zu kaufen. Aber das Thema ist auf jeden Fall spannend und vor allen Dingen auch, wie sollte man eigentlich Werkzeug pflegen? Wie sollte man eigentlich das Zeug pflegen, was für die Pflege und den guten Zustand von anderen Dingen zuständig ist? Über all das wird heute gesprochen, auch recht ausgiebig und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und ich wollte mal kurz Werbung machen, einmal natürlich für Patreon, das habe ich gerade schon, aber auch für ähm, Dirty Rocks natürlich <lacht> wie immer, denn wir haben da auch Schrauberzeit-Merch am Start ähm, unter anderem mit dem feinen Slogan von Fry na, klasse <lacht> und geht doch ähm, ich finde es wirklich großartig, schaut doch mal rein Link packe ich euch in die Show -Notes rein hier und ich wünsche euch echt mega viel Spaß mit der Folge heute, das wird ganz, ganz fein. Bei Dirty Rocks könnt ihr euch immer mal umschauen, da haben wir jetzt auch die neuen Mad Mules, ne? die fahre ich ja persönlich auch am Motorrad. An anderer Stelle werden wir da vielleicht nochmal Ausgieber drüber reden. Das sind ganz, ganz flexible, schöne Wochenendtaschen oder für einen Kurztrip für eigentlich jedes Motorrad passend. Gönnt euch das gerne mal, Link auch hier in den Show Shownotes. Und jetzt reicht auch wirklich, hier kommt der Jingle, es geht los, viel Spaß mit der Schrauberzeit, viel Spaß mit unseren Schrauberhelden. Hier ist Howie Hausen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, schön sauber bleiben.
1: Na, klasse. So, Dille, willkommen zu einer neuen Episode von Fry's Schrauberzeit. Ähm, Thema heute Werkzeugpflege. Und ähm, da äh, ich davon ja nicht so richtig die Ahnung habe, sage ich mal, ähm, begrüße ich jetzt erstmal äh, Sabrina und Chris. Hallöchen. Hallo, hallo. Ähm, und im Vorgespräch kam auch so ein bisschen raus, dass wir alle drei gerne schrauben, aber so von der Werkzeugpflege, naja, hm. Ne, so, da fliegt man auch mal irgendwie der Schraubenschlüssel durch die Garage, wenn es irgendwie nicht so läuft, wie es soll. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir uns mal einen Profi ran, der uns das mal ein bisschen ähm, näher erläutern kann, auf was man achten muss und wie das alles so funktioniert und äh, ja, solche Geschichten halt. Und da begrüße ich jetzt äh, Michael. Du kannst mal kurz erzählen, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
2: Ja, hallo, erstmal zusammen. <lacht> also Michael, auch Man genannt. Ähm, ja, warum bin ich hier? Seit ewigen Zeiten äh, Moped-Schrauber und äh, dann irgendwann auch äh, beruflich viel mit Werkzeug zu tun. Also ich bin seit etwas über 30 Jahren bei dem Werkzeughersteller HZ und da äh, sowohl im äh, Service gewesen als eben auch in anderen. Abteilung, jetzt im Moment Produktmanagement.
1: Sehr schön. Ähm, ja, fangen wir mal gleich. Also ich habe so einen Pool an Fragen, oder wir haben so einen Pool an Fragen, deswegen fangen wir gleich mit der ersten an, weil wir haben ja einen ein straffen Zeitplan hier heute. Darf ich mal ja, ganz bitte. kurz,
3: nur bevor wir wirklich anfangen, möchte ich nur mal darauf hinweisen, wir sehen uns ja hier, wir sitzen alle irgendwie gemütlich in unseren Wohnungen, aber der Michael, der sitzt einfach eiskalt in seiner Garage, wir sehen hier gerade eine, eine T7 World Raid hinter ihm. Das ist halt schon, das ist dekadent, das ist schon ein bisschen Luxus hier. Wenigstens eine, der Stil echt Also eigentlich
4: schon ist. so eine T team schrauber -Zeit, gammelt auf dem Sofa.
2: <lacht> <lacht> Lassen wir mal so stehen, ne? Ja. Und ich verrate euch, eiskalt trifft es auch. <lacht> <lacht> äh, wie kalt ist bei dir, Michael? Ich weiß nicht, so draußen sind irgendwie 8 Grad. Uh, hier drin oh. sollte es wärmer sein.
1: Okay, ja, okay, alles klar. Ähm, ja, also ähm, bei mir sind leider so minus 5 Grad und ich habe äh, nicht so richtig Heizung in der Garage. Das wäre also noch ein bisschen hakeliger. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen beiden aussieht, aber wir haben jetzt nochmal einen fetten Wintereinbruch hier kassiert mit Schnee und allem drum und dran.
3: Also ich bin ehrlich, seit ich letzte Woche bei minus 10 Grad bei dir losgefahren bin, kommt mir hier alles warm
2: vor. Ich habe gerade <lacht> 5 Grad.
4: <lacht> wir, wir haben typisch hanoveranisches Wetter. Es ist grau und regnet und okay. dann irgendwie keine Ahnung 8 Grad oder so ist auf okay. jeden Fall nicht geil verstehe verstehe gut gut <lacht> einmal das genug
1: ja sehr gut genau genug über das Wetter gelästert ähm, ja also die Frage ist vielleicht ein bisschen hakelig aber ich habe schon gesagt ich habe da nicht so den Plan von deswegen fange ich mal an was bedeutet eigentlich Werkzeugpflege ja, Werkzeugpflege
2: das, würde ich sagen in erster Linie Lebensverlängerung fürs Werkzeug Oh, also wer sein Werkzeug schlägt, der hat auch lang was davon. Und äh, der muss dann aber auch damit leben, dass es wahrscheinlich auch immer funktioniert.
1: Ähm, okay. <lacht> ähm, fangen wir mal. Also gilt das für alle Arten von Werkzeug? Also auch so Ringschlüssel nach jeder Benutzung, immer sauber machen, vielleicht wieder ein bisschen einschmieren, bevor man das irgendwie wieder in den Kasten wirft oder Schraube festziehen,
2: runter damit, Kasten werfen, fertig ist. Also ich sag mal, gilt natürlich für die im Prinzip eigentlich für alle Werkzeuge, aber dann kommt natürlich auch das spezielle Werkzeug an, welche Pflege es benötigt. Ne? Mhm. Also beim Schraubenschlüssel, wie du gerade eben sagtest, äh, haben wir ja in erster Linie das Problem, die sind ja im Regelfall verchromt. Das heißt also, da passiert nicht viel dran, was jetzt ein Rost angeht und so weiter. Da haben wir eher ein Problem, wenn wir das nächste Mal in die Schublade greifen und uns nochmal einen Schraubenschlüssel rausholen, weil wir mal eben schnell was machen wollen und dann äh, ja, sofort die Farbe wechseln. Ne? Weil wir dann auch tief ins Fett gegriffen haben vom letzten Mal und so. Und mhm. da bietet es sich einfach an, die nicht ganz so schmärisch wegzulegen. <lacht> Verstehe. Das heißt,
3: einmal, einmal Bremsenreiniger drüber, jauchen, abwischen, fertig.
2: Ja, meistens reicht ja von der Lappen. Ja, also, ich kenne auch Werkstätten, die einmal im Monat das komplette, Werk, das komplette Werkzeug so mit dem Arm über die Werkbank abräumen, in eine, in eine Ölauffangwanne hauen und dann Kaltreiniger daraus kippen. Äh, da wird mir dann immer ein bisschen anders bei, <lacht> weil nicht jedes Werkzeug mag das.
3: Das Kaltreiniger ist halt schon heftig.
4: Genau, vielleicht, vielleicht hilft es auch mal so, so ein bisschen ähm, zu, zu differenzieren, also zwischen, zwischen Werkzeug, wo ich sage mal was ähm, ja, unsensibel ist, so ein Hammer oder so. Ähm, also alles, was so statisch ist quasi. Genau, so. statisches Werkzeug und alle. Ja, da, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also alle Werkzeuge, wo irgendwie was mit ähm, Verzahnung, ähm, Drehmoment mit, mit Messen, Prüfen und so zu tun haben, die wahrscheinlich eher so ein bisschen auf der auf der äh, ja, pflegebedürftigeren Seite äh, sind, ähm, wo man da vielleicht auch so ein bisschen gucken muss, was ich mit wie, also wenn ich wenn ich halt den, den Hammer oder den Schraubenschlüssel mal wegschmeiße, so wie er ist, dann ist das, vielleicht hole hol ich mir schmutzige Finger, wenn ich meinen Drehmomentschlüssel ähm, in die Ecke schmeiße und so, dann ist das halt ein bisschen was anderes, so
2: ich absolut, mal. absolut. Also ich, ich würde einfach sagen, je komplexer das Werkzeug, umso mhm. defiziler die Pflege, sagen wir es mal so. Ne? Also da, das fängt an mit äh, mit Gewinden, die du gerade eben schon so richtig sagtest. Also ähm, wer Gewinde an seinen Werkzeugen hat, speziell zum Beispiel Anzieher, äh und die nicht fettet oder ölt, der wird sie irgendwann festgehen haben, Na, nicht nur weil sie, weil sie irgendwann äh, gammeln, sondern ganz einfach weil sie, weil sie durch die Belastungen äh, festgehen, festgehen. Ne? Und mhm. äh, heutzutage gucken wir natürlich auch schon auf Werkzeuge, die viel, viel komplexer sind. Ne? Also äh, ich selber habe eben öfter auch mit Endoskopen zu tun und so weiter. Mhm. Und da geht es natürlich in die Werkzeugpflege schon rein, Updates zu machen und, und so weiter. Mhm. Aber das ist halt schon wieder auch ein ganz, ganz anderes Thema. Ne? Mhm. Äh, dann ist, müssen wir unterscheiden ja zwischen nix, Handwerkzeugen.
3: Ja, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, das ist ja. jetzt nichts, was der Hobbyschrauber in der Regel hat.
2: Also Ja, ich sag mal, selbst diese komplexen Werkzeuge setzen sich immer mehr durch mittlerweile. Wir ne? also
3: haben auch ein Endoskop, Chris, guck nicht so.
2: Ja, Ja, ich meine, die, die gibt es ja nicht nur von den namenhaften Herstellern, die gibt es natürlich auch äh, relativ günstig schon. Ne? Aber auch da muss man eben so auf verschiedene Sachen achten mhm. und... Äh, was von mir selber natürlich auch so ein bisschen Steckenpferd ist, weil ich zuständig zum Beispiel eben als Produktmanager auch für die pneumatischen Werkzeuge sind, sind dann eben Maschinen. Ne? Und Maschinen, sprich eben ein Schlagschrauber und seine Brüder und Schwestern, die, die haben natürlich ganz spezifische äh, Geschichten, die man ja einfach einhalten muss. Und da gibt es eben auch so ein paar Grundregeln, äh, die wirklich helfen, wenn man sie weiß. Boah,
4: kann, kannst du vielleicht, das ist, glaube ich, sogar echt ein spannender Punkt, Gerade die Grundregeln bei Druckluftwerkzeug, weil, ähm, ich meine, man geht durch den Baumarkt oder beim Discounter oder was weiß ich was und dann gibt es das äh, super Druckluftset für unschlagbare 39,90 mit, äh, was weiß ich, Lackierpistole, Schlagschrauber und schieß mich tot dabei und dann ähm, ballert man das an irgendwie so einen 80-Euro-Kompressor ran und dann geht das los in der Werkstatt. Ähm, <lacht> Also, so, das ist, jeder, der das schon mal ausprobiert hat, weiß, dass da eventuell gar nicht so viel losgeht. Ähm, aber mal, mal so ein bisschen weg davon. Das wird ja so stark vereinfacht. Vielleicht wirklich mal Druckluftwerkzeug, weil es ist natürlich super spannend und schön funktionierender Schlagschrauber mit Power in der Werkstatt ist total geil zu haben. Ähm, definitiv. Aber was sagst du denn, was sind so Grundregeln, wenn wir über Druckluftwerkzeug sprechen, wo du sagst, ähm, einmal vielleicht Aufbau vom, vom System, also Kompressor, mhm. ähm, ähm, dann äh, mit dem Thema Öl, Wasserabscheider etc. und Pflege. So, Das wäre also finde ich super spannend. Also gerade das, was
2: du jetzt so ansprichst, das ist so richtig auch ein Nebenbegriff. Deswegen muss ich gerade so schön lachen. Äh, denn wir haben das halt ganz oft, dass wir auch Endkunden haben, die bei uns anrufen äh, und dann Bescheid geben und sagen, hört mal, ich habe mir jetzt einen, einen super Schlagschrauber von HZ gekauft. Da habe ich mal richtig Geld für ausgegeben, weil es soll was Vernünftiges sein, soll ja halten. Ne? Und ich mache zweimal im Jahr für meine Familie die Räder auf und ab. Und äh, dann gibt es auch schon mal solche Momente, wo dann äh, eben Kunden auch sagen, jetzt habe ich mir den gekauft, ich bin ganz stolz drauf und der kann ja nichts. Und dann bin ich so wirklich erstmal auf dem Häuschen und denke so, hm, warum kann der nichts? Jetzt habe ich natürlich mittlerweile ein bisschen Erfahrung, dann weiß man, wonach man es Und dann sind wir genau bei dieser Konstellation, die du gerade eben beschrieben hast. Ähm, dann hat sich jemand da wirklich Gedanken gemacht, sich qualitativ hochwertiges Werkzeug gekauft, hat aber dummerweise am Kompressor gespart. Ja, und hm. ich sag mal so als klassisches Beispiel, es gibt so einen, so einen mini schlagschrauber bei uns im Programm ähm, der hat 1200 Newtonmeter im maximalen Lösemoment, das heißt also für ein Motorrad, alles was du brauchst mehr brauchst du nicht äh, bei weitem nicht <lacht> ja, und äh, der braucht 127 Liter pro Minute Druckluft, hm. also es geht jetzt gar nicht mal immer nur um die, um die Barstärke, also um den Druck den du hast, sondern es geht eben auch einfach darum, dass du das Volumen hast. Mhm. Wenn du das Volumen nicht hast, geht er in die Knie. Ja, und dann haben wir halt so ganz oft, wenn ich dann mal so die erste Frage stelle und sag mal, wo hast du denn deinen Kompressor her? Und dann sage ich, ja, da war letztens im OBI, im Bauhaus, im Aldi, im Norma, mhm. so ein Angebot, da gab es einen 50-Liter-Kompressor. Mhm. Ja, und dann stelle ich schon mal so die provokante Frage und sage, jetzt stell dir mal vor, der verbraucht 127 Liter die Minute, wie lang wird er denn mit den 50 Litern auskommen? Ja, mhm. Und da muss man halt wissen, dass der dass der Schlagschrauber natürlich von der Kraft her viel, viel eher zusammenbricht, als die 50 Liter verbraucht sind. Mhm. Und das ist jetzt so das Wichtige, was sich auch jeder ganz einfach merken kann. Da gibt es nämlich schon eine Faustregel. Und die Faustregel besagt, dass so, ähm, wenn du ein Bar weniger hast als der Betriebsdruck, also der Druck, der für das Gerät vorgegeben ist, was jetzt zum Beispiel bei uns für alle Geräte, die motorbetriebenen pneumatischen Geräte 6,3 bis 6,5 Bar sind. Wenn du ein Bar weniger auf deiner Leitung hast, hast du bis zu 25 Prozent Leistungsverlust. Hm. Und Boah, da kann man sich natürlich geil. vorstellen, das ist enorm. Ja, da kann man sich vorstellen, dass so ein, so ein Kompressor mit 50 Liter, der bricht natürlich viel, viel eher zusammen, als die 50 Liter hm. verbraucht sind. Da reden wir über Sekunden. Hm.
4: Das ist ja auch so ne, das, bei diesen so, ja, günstigeren Kompressoren oder so, oder gerade jetzt so normal äh, baumarkt was weiß ich. Die machen ja auch ganz gerne den, den, ja, Trick ist vielleicht ein bisschen hart, aber trotzdem, dass sie halt einfach die Ansaugleistung angeben und dann saugt er 240 Liter die Minute an oder so. Was ja aber mit der realen Abgabeleistung bei Druck 6,3 Bar gar nichts zu tun hat, weil die wird deutlich weniger sein als 240 Liter. Und das ist dann auch, wo man, wo, also wo ich schon... Das ist mir selber passiert, habe auch so einen Kompressor da stehen und dann irgendwann so nachgeguckt ja. und dann so, oh ja, nee, du brauchst dir ja gar keinen Schlagschrauber kaufen, solange du die Kiste da stehen hast. Ja, ähm, ja.
2: Vor allen Dingen diese, diese Literangaben, sind selbst dann, wenn es auch die Liefermenge ist, sind die im Regelfall gemeint als äh, gegen 0 bar aufbauend. Das heißt also, wenn im Kompressor Behälter selber 0 bar sind, dann macht der diese Literzahl. Hm. Mit jedem Bar, was mehr im Kompressor ist, wird das weniger. Ne? Und das ist teilweise fällt diese Leistung bis zu 10 bis zu Prozent ab, also ja, bis auf 10% ab. Und dann ist da nicht mehr viel. Und jetzt sind wir bei dem eben von dir äh, so schön genannten äh, Set im Baumarkt. So mit Ausblaspistole, Reifen, Luftdruckprüfer, ähm, ich weiß, es sind immer so zwei, drei, vier, fünf mhm. Dinge drin, äh, auch für einen guten Preis und so, theoretisch auch alles ja, brauchbar. Ne? Aber das Problem ist halt, was mache ich mit einem 50-Liter-Behälter? Da fülle ich mir meine Reifen mit auf, das geht super. Da kann ich mit der Ausblaspistole auch mal ein bisschen Staub wegpusten, Wasser wegmachen und so weiter und so weiter. Also das, was man so im täglichen Gebrauch zu Hause auch gebrauchen kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich dann hergehe und damit mit dem Schlachtschrauber arbeite, hört der Spaß ganz schnell auf, ähm, sowohl mit einem einfachen No-Name-Produkt an, an Schlagschrauber, die dann im Regelfall natürlich noch mehr Luft brauchen als die, als die besseren Geräte. Mhm. Es macht halt einfach keinen Spaß. Mhm. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn wir mit, mit privaten Kunden reden, da muss man natürlich auch erstmal mal überlegen, wie viel Geld hast du ausgegeben. Mhm. Du hast dir den Schlagschrauber gekauft, weil du dir eben einen Vernünftigen gekauft hast, hast du den nicht für 35 Euro gekriegt. Ähm, und hat da schon ein bisschen Geld ausgegeben. Und dann kommt der große Aha-Moment, wenn der Page-Man dir sagt, hör mal, mit dem Kompressor, da kannst kein Rennen gewinnen. Na, da kommst du nicht weit mit. So, wenn man dann mal wieder den Preis dazu rechnet für einen in Anführungsstrichen vernünftigen Kompressor, und da reden wir auch nicht zwingend von der Marke, sondern da reden wir von einem Kompressor. Ich sag mal so, ab Liter Druckluftbehälter, im Optimalfall ein Zweizylinder, Kolbenkompressor, da kann man schon ganz ordentlich mitarbeiten. da kann auch eine Werkstatt mitarbeiten. arbeiten mhm. so, und wenn ich diesen Preis jetzt mit da drauf rechne, auf den Schlagschrauber den ich mir schon gekauft hat, auf den Schlauch den ich mir gekauft habe und was ich eben alles noch so und so gemacht habe dann summiert sich das alles ganz schnell und da muss ich gerade sagen, bei Leuten, die den Schlagschrauber eher selten brauchen da sage ich, guck mal Warum, warum holen Sie Programm an der Pneumatik vorbei? <lacht> ja, wir haben nämlich auch äh, Akkuschlagschrauber. Mm -hmm.
4: ähm,
2: und das ist eine absolute Alternative.
4: Ja. Ja, also gerade
2: in so einem Moment, weil da gibst du einmal Geld aus für einen Schlagschrauber mit einem Akku dabei. Und wenn du das gegenrechnest, gegen deine Kompressoranlage, die du eben nur für diesen einen Zweck dir gekauft hast, dann bist du da gut bedient. Ja, ja, ja.
1: Uh, ich habe noch zwei Schlussfragen. Und zwar, ähm, du hast jetzt, wie viel hat dieser kleine Akkuschra äh, dieser kleine Schlagschrauber bei euch an Newtonmeter? 1.200
2: Newtonmeter. Könnte ja. man
1: sagen, wenn man den, also wenn man sozusagen diesen Kompressor hat, den dieser besagte Kunde da hatte und du hast irgendwie, sagen wir, 25% Leistungsverlust, hast du denn auch 25% von den Newtonmetern weniger oder kann man das so nicht rechnen? Weil
2: 500 Newtonmeter reicht der Motorradbereich immer noch dicke. Absolut, hast du vollkommen recht. Das Problem ist halt bloß, dass die Leistung ja kontinuierlich weiter zusammenbricht. Das heißt okay. also, wie gesagt, bei 127 Liter pro Minute Verbrauch und du hast 50 Liter, ein einfacher Dreisatz, ne, da bist du irgendwie in ein paar Sekunden, dass er überhaupt arbeiten kann. Und dann merkst du schon, also du hörst ja richtig gehend, wie der in die Knie geht. Mhm. Ähm, dann springt der Kompressor hinter dir an, dann hörst du gar nichts mehr und <lacht> Und irgendwann versucht er natürlich wieder auf den Druck zu kommen, was er aber nicht schafft, wenn du weiterarbeitest.
3: Okay.
4: Insofern
2: ist mhm. da eher so die Regel, dass man sagt, die erste Schraube kriegst du eigentlich immer los. Mhm. Na, aber dann bricht er zusammen. Okay.
3: Ja, alles klar. Ja. Gerade wenn ich jetzt dann denke, du hast dann doch ein Auto dastehen, willst irgendwie den, den äh, Radwechsel machen im Frühjahr und hast dann da halt mal 20 Bolzen zu lösen. Viel Spaß.
2: Ja, vor allen Dingen das muss man auch dazu sagen, zur Fairness zu den Kompressoren auch, die sind natürlich nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ja, und wenn du, wenn du so arbeitest, wenn die ganze Zeit hinter dir läuft, äh, der wird auch heiß. Ne? Die mhm. überhitzen dann meistens irgendwann. Ja, und dann haben wir das nächste Problem. Mhm. Aber ich möchte noch mal einmal zurückkommen zu dem Allgemeinen. Da gibt es nämlich noch eine ganz wichtige Sache bei den motorbetriebenen pneumatischen. ich sage immer Motorbetrieben. bei einer Ausblastpistole, die hat natürlich diese Anforderungen nicht. Ja. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel gibt es Dinge, die immens wichtig sind. Ein, ein motorbetriebenes pneumatisches Gerät muss immer geölt werden. Ja. Da gibt es Wartungseinheiten, wie du gerade eben schon angesprochen hast, ähm, und viele andere Dinge, die, die, die da eben für sorgen, dass das Gerät kontinuierlich mit Öl versorgt wird. Ich sag mal, wenn wir jetzt von einem Hobbyschrauber reden, der nicht von morgens bis abends schraubt, dann reicht das absolut aus, wenn ich abends nach der Arbeit in den Luft einlasse vom Schlachtschrauber, äh, einen, einen Spritzeröl reinzu.
4: Mhm. Am
2: besten Pheumatik-Spezialöl, weil es genau dafür ausgelegt ist. Aber es geht zum Beispiel auch um Hydrauliköl. Also ein mhm. leichtes Öl, was man mhm. da reingibt. Hat den Sinn, dann ist das der, der Schlagschrauber über die Zeit, die ja nicht gebraucht wird, von innen geölt. Das heißt also Kolben und, äh, und Rotor sind geölt und können einfach nicht rosten. Mhm. Weil das nächste Problem, was ich habe, ich habe bei jeder Kompressoranlage, bringe ich Feuchtigkeit mit in die Geräte rein. Also eine, eine absolut hundertprozentig trockene Luft aus dem Kompressor, da muss man viel, für tun. Also da geht es um fälsche Trockner, das sind halt schon richtige Anlagen, die wir da haben. Wenn wir jetzt vom Hobby-Schrauber reden, jenseits von Gut und Böse. Mhm. Ja. Heißt also, natürlich sollte man immer wieder mal seinen Kompressorbehälter entwässern. Das ist im Regelfall immer unten ein Schräubchen dran, das kann ich aufdrehen und dann ist dieses Kondenswasser, was sich im Behälter, im Behälter bildet, kann abgelassen werden. Weil dann bringe ich es eben nicht in die Werkzeuge. Aber eben optimal ist halt, auch da hilft das Öl. Selbst wenn ein bisschen Feuchtigkeit reinkommt, habe ich das Öl. Eine dritte Sache noch ist die Luftqualität. Das heißt also, macht auch eine Wartungseinheit, da ist ein Luftfilter mit drin, der eben sorgt, dass du keine Partikel mit in die Maschine kriegst. Hm. Na, und wenn wir die drei Dinge schon beachtet haben, dann haben wir die Lebensdauer von so einem geht der auch schon hm. ja, wirklich ordentlich erweitert. Ne?
1: Ähm, greifen wir das Beispiel auf, so Hobby-Schrauber und ich habe einen Schlagschrauber, ich nehme den jetzt einfach mal, ich benutze ihn zweimal im Jahr. Uh, und ich öle das immer fleißig. Das Öl ist aber so beständig, dass es nicht irgendwie anfängt zu ranzen, wenn es im Sommer sehr heiß wird, im Winter sehr kalt wird, also ich große Temperaturunterschiede habe, sondern ich öle das, lasse es irgendwo trocken in der Garage liegen und dann kann ich das zwei Jahre wieder rausholen und es
2: fühlt sich an, wie als ich es reingekippt habe. Jein. <lacht> Sagen wir mal, sag mal, sag mal so. Also was du hast in einem, in einem Schlagschrauber, das sind getrennte Systeme im Regelfall. Mhm. Das heißt, was du hast in dem in dem Motor, der sich im hinteren Teil des Schlagstraubers befindet, ist es im Regelfall so, dass du den über die Luft ölst. Das heißt, mhm. die Luft, das Öl, was du in den Lufteinlass eingibst, beziehungsweise kontinuierlich über die Wartungseinheit kriegst, ölt den Motor. Im mhm. vorderen Bereich hast du das Schlagwerk des Schlagspraubers. Da gibt es so mehrere verschiedene Systeme. Ich sag mal, die beiden einfachsten sind Stiftschlagwerk und ein Hammerschlagwerk oder ein Doppelhammerschlagwerk. Das ist so ganz grob das, was es am meisten gibt. Um, und die sind entweder gefettet oder geölt und die haben entweder einen Schmiernippel vorne dran, wo man Fett reintun kann mhm. oder sie haben ein Schräubchen, wo man Öl reintun kann
0: mhm.
2: und das ist auch wieder so ein ganz spezielles Thema, weil ich sag mal, die meisten Kunden und Werkstätten kümmern sich da nicht drum. Mhm. Um, Im besten Fall geben sie die Schlagschrauber irgendwann mal zum Service äh, und dann wird das gemacht so im schlechtesten Fall machen sie es nie. Und da ist es dann, was dann passiert, ist genau das, was du eben sagtest, äh, Brian, dass die, äh, dass das Fett irgendwann drin verharzt. Mhm. Na, also das Fett wird durch die, durch die Zentrifugalkräfte nach außen an die, an, das, an die Gehäusewand gedrängt. Und dann wird es irgendwann da drin verharzen und fest werden. Mhm. Na, deswegen sagen wir immer, Schlagschrauber einmal im Jahr sollte man da eine Wartung dran machen oder machen lassen. Das ist im Grunde genommen kein Hexenwerk. Also mhm. ich sag mal, wer, einen Motorrad zerlegt und wieder zusammensetzt, für den ist ein Schlagschrauber ein spielt. Mhm. Äh, das tut nur keiner. Das
1: heißt, ähm, Werkzeug, was man auch gut auseinandernehmen kann, was man gut reinigen kann, was man sauber machen kann, was man auch gut wieder fetten kann, wieder zusammenbauen kann, wo nicht irgendwas gesteckt ist, geklebt ist, sondern mit Schräubchen oder irgendwie sowas zusammengesteckt ist, ist, hm, kann man sagen, dass es ein äh, Werkzeug, also ist das ein Garant für gute Werkzeugpflege, weil es einen, einem das irgendwie einfacher macht, als wenn ich jetzt so ein, ich sag das mal salopp, so ein China-Ding habe, wo alles irgendwie geklebt
2: und geklemmt ist? Also auf, auf jeden Fall. Das ist, das ist auch ein Thema, was, ich sag mal, auf meiner, in meinem Lastenheft steht sozusagen. Das heißt, wenn wir neue Werkzeuge entwickeln, ist eben auch ein Punkt davon, darauf zu achten, dass diese Werkzeuge reparabel sind. Also dass man sie überhaupt reparieren kann, und dass der Service auch an den Geräten mhm. möglichst einfach ist. Weil Service kostet uns Geld. Ne? Und wir möchten natürlich auch auch unsere Service-Mitarbeiter, dass die eben schnell mit so einem, mit so einem Gerät arbeiten können. Ne? Mhm. Und ähm, wenn du das siehst, wie schnell ein, ein Service-Mitarbeiter so ein Gerät auseinander hat und wieder zusammennimmt, das ist schon zügig. Das, das funktioniert wirklich gut. Ne? Mhm. Man weiß auch, was an den Geräten verschleißt. Es gibt im Motor Lamellen, man muss sich den Luftmotor von so einem Schlagschrauber einfach vorstellen wie ein Wasserrad. Also von so einer Halbmühle. Das heißt also, du hast in der Mitte eine Achse und da stecken dann die Lamellen drin. Das sind dann so die Flügel des Wasserrads sozusagen und das, was sonst das Wasser ist, macht jetzt die Luft, die wird an einem Ende reingeblasen, treibt diesen Rotor an und damit eben den Schlagschrauber. Das ist eben so, wenn man sich vorstellt, die Lamellen, die sind so ein bisschen beweglich aufgehangen, die werden auch durch die Zentral Zentrifugalkraft außen an die an die Zylinderwand gedrückt, dadurch dichten die ab. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, diese Zylinderwand rostet, weil wir nas nasse Luft haben, weil wir nicht geölt haben, dann ist es natürlich so, dass dieser Flugrost von den Lamellen irgendwann hm. ja, abgeschärft hm. wird, beziehungsweise die Lamellen daran verschleißen. Da merkst ja. du dann halt auch, wenn deine Leistung
4: fehlt. Das ist wie, wie Kolbenringe im, im, im Verbrennungsmotor im, im Prinzip, ja. ne? wenn das alles irgendwann mal so ein bisschen... Und dann fängt er an, Öl zu verbrauchen und so weiter und so fort. und ich finde das auch, ich hatte das Glück schon, ein paar Mal Pneumatik-Werkzeug auseinander bauen zu dürfen, weil ich auch mal in Qualitätssicherung bei einem Kunden von HZ eine Zeit lang im Unternehmensdurchlauf verbracht habe und ich fand das total geil und beeindruckend, das muss ich an der Stelle sagen, weil, wie du sagst, es ist eigentlich eine, eine relativ, also es steckt viel Engineering dahinter, aber die Technik an sich ist simpel, ne? wie, wie so ein Wasserrad. Aber also es steckt natürlich ja. jede Menge Engineering dahinter, dass das dann auch alles genauso funktioniert. Und ich fand das halt geil, wie viel, also wie viel Power an Leistung du rausbekommst, gerade so ein Schlagschrauber 1200 Newtonmeter, das ist schon echt Kraft, ähm, aus, aus so einer in Anführungsstrichen simplen Technik, die aber halt sehr, sehr schlau genutzt wird. Und ähm, das finde ich halt schon sehr geil. Und ich glaube, daran ist auch, wenn man so ein bisschen über Werkzeugqualität spricht, daran sieht man dann halt auch den Unterschied. Ne? Wie viel Luft verbraucht das Gerät? Wie kompakt ist das? Ähm, und wie viel Leistung kommt letzten Endes dann vorne dabei raus? Und, und da finde ich, wenn man dann so ein bisschen Daten vergleicht und sowas, dann sieht man da schon wirklich deutlich, deutlich Unterschiede.
2: Ich vor allen Dingen muss gerne nochmal drauf eingehen, äh, was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass du einen unseren Schlagschrauber überhaupt reparieren kannst. Sprich, mhm. also, dass du auch die Teile kriegst. Mhm. Ja, und da ist es natürlich so, äh, wir sagen gerne mal, wenn du dir so einen honga blonga Schlagschrauber, einen non name von irgendwoher kaufst, da wirst du nie wieder irgendeinen Teil für kriegen. Mhm. Ja, also, wenn du da sagst, ich brauche mal eine Lamelle oder ich brauche eine Dichtung oder sonst was, wo soll die herkommen? Ja, ja. Ja. Und äh, da ist es so, dass nicht nur wir äh, eben da auch äh, entsprechende Ersatzteile bieten können. Das heißt also, in dem Moment, wo man sich wirklich auf Markenware verlässt, weiß man, man kriegt die Ersatzteile. Und ähm, wir rühmen uns so ein bisschen, ich rühme mich auch so ein bisschen mit, äh, dass wir so die Ersten in der Branche waren, die den Service Center äh, aufgebaut haben. Das heißt also, wir haben wirklich äh, eine kompetente Abteilung, die alle Werkzeuge, die wir bei uns im Programm haben, das sind über 5.000, äh, reparieren können.
3: Mhm. Gut ja. Ab. Ja. Ja, ganz, ganz ehrlich, ich wenn jetzt gerade. hier so durch den, durch den lokalen ich nenne es mal Supermarkt, Baumarkt gehe da, da, du müsstest ja die Gehäuse schon mal zerbrechen, um überhaupt dran zu kommen ja. also die sind ja wie es Frey gerade schon gesagt hat, verplombt verklebt, einfach nur gesteckt wie auch immer, du, da, du weißt einfach du benutzt dieses Teil, bis es kaputt geht und dann schmeißt du es weg und sowas finde ich halt, also jetzt mal nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch einfach Steinigt mich jetzt, dass ich jetzt sage, aus ökologisch, Sicht, das ist halt einfach nur dumm und es ist ja auch frustrierend, weil dann geht es in dem Moment kaputt, in dem du es brauchst. Und ja. das dann wahrscheinlich irgendwie in Samstagabend, wenn die Läden zu haben <lacht> und du bekommst nichts Neues mehr her.
2: Hm, hm. Also ich kann dir sagen, äh, mich frustriert sowas auch. Ich war mal in einer Werkstatt hier bei mir ganz in der Nähe und habe davon geschwärmt und habe gesagt, ja wenn ihr ein Gerät aus unserem Hause habt, das könnt ihr auch immer reparieren und so weiter. Und der sagte dann zu mir mal, so jung, komm mal mit nach hinten, ich zeige dir was. Und dann ging er ins Lager und hatte eine große Kiste. Und in dieser großen Kiste lagen, ich weiß nicht, 50 Ähm aller, aller Marken, quer durch den Garten, von No Name bis wirklich Marke lag da alles drin. Das ist eine Reifenwerkstatt, ein Reifenwechselbetrieb. Hm. Und der hat dann ganz einfach gesagt, weißt du was, da beschäftige ich mich nicht mit. Hm. Ich habe immer zwei neue Schlagschrauber im Schrank liegen. Wenn der Monteur sagt, der ist kaputt, dann fliegt er in die Kiste. Einmal im Jahr kommt der Sportwettner und holst sie ab. Ja, ja, ich, krass. habe ich keine Zeit Ach, für. du Scheiße. Ja. Das tut mir richtig weh. Ja,
3: <lacht> ja. absolut. Ja, ja. ja. Aber auf
1: der anderen Seite natürlich auch verständlich irgendwo, weil, ne, die müssen halt ihre, also haben da halt ihre Kunden, die müssen sie irgendwie abarbeiten und keiner setzt sich abends noch drei Stunden hin und, also im übertragenen Sinne und fummelt ja. da sechs oder sieben verschiedene von diesen Schlagschrauber auseinander, guckt alles, was ist kaputt, Fehlersuche, hast nicht gesehen, schreibt genau auf, ich muss das und das, dann gehe ich ins Internet, gucke guck auf dem Shop, haben die das, muss vielleicht noch hinterher telefonieren, weil ich das nicht auf Anhieb hm. finde. Also,
2: da muss man auch so eine
1: Liebe zum Detail haben ne? oder so eine Liebe zu Werkzeug haben, um das
4: irgendwie zu machen.
2: Ah, is yeah. Money, absolut. Ja. Ja. Da, da ja. ist halt der Vorteil ja. mit dem Service Center, du kannst es einschicken, wie man Wo wollte ich gerade sagen, ne? da und, kommt ja. ihr dann halt mit dem
4: Service Center ins Spiel, ja. wo du einfach sagen kannst: Ich schicke das ja. Ding dahin und dann kriege ich einen Kostenvoranschlag für die, für die Instandsetzung oder Wartung oder was auch immer und ähm, läuft. Und ja. da ja. kannst du ihn
2: dir wieder wie neu ins Schrank legen. Ja, ja. ja. genau. Ja.
4: ja. Ja, sehr cool. Ich, ich weiß nicht, wenn ihr nicht noch was zu Pneumatik habt, ich weiß, das ist dein, dein großes Thema, aber wir haben ja schon so ein bisschen, jetzt äh, sind wir ja direkt mit, mit der äh, Königsklasse eingestiegen, ne? weil gerade so den, ähm, ich, ich habe also ja bei mir so, ne äh, der 90 liter äh, Zwei Kolben kompressor ist gerade auf die Wunschliste schon mal gewandert. <lacht> Überraschung. Ähm, ich denke mal, was vielleicht auch noch ein echt ein spannendes Thema wäre, weil das ist sicherlich was, das würde ich mal sagen, das hat fast jeder in der, in der Garage oder auch zu Hause, wenn er keine Garage hat, ähm, wenn er hier zuhört, das ist so der klassische Knarrenkasten, der Ratschenkasten. Ähm, ja. äh, keine Werkstatt funktioniert ohne, also ich, ich kann mir ein Leben ohne Ratschenkasten, ist denkbar, <lacht> aber sinnlos. Ähm, genau, vielleicht können wir da nochmal drüber quatschen, weil das ist sicherlich auch ein Thema, wie, wie pflege ich sowas, worauf muss ich achten, wenn ich mir, wenn ich mir sowas anschaffen will vielleicht oder so. Ähm, und klar, was machen wir da bei, beim Thema Wartung und solche Geschichten? Welche Optionen habe ich da, dass mein Knarrenkasten mir, mir Langfreude macht?
2: Ja, also auch da, ähm, ich, ich musste so ein bisschen smilen gerade, weil ich dachte gerade an einen Freund, der sein Motorrad, sein relativ junges Motorrad zum Händler gebracht hat und gesagt hat, und guck mal nach. Und der Händler ihm danach gründlicher Kontrolle irgendwann gesagt hat, hör mal, du pflegst dein Motorrad kaputt. Ja, weil er eben immer gewaschen hat und so weiter, er hatte wirklich Fett aus den Radlagern gewaschen und alles, also es war einfach tot gepflegt und mhm. das ist eben so eine Sache, da muss ich nochmal einmal kurz zu den zu den Schlagschraubern zurückkommen, wenn du nämlich Kunden hast, die was tun, dann ist es so, dass sie teilweise dann eben auch hier gehen und zu viel Fett in den Schlagschrauber rein so sodass er natürlich gar nicht mehr laufen kann mhm. und da sind wir jetzt zum Beispiel auch bei den Ratschen, ja, also eine Ratsche macht absolut Sinn, die sauber zu halten, ja. Äh, bei guten Ratschen hast du auch die Möglichkeit, die zu zerlegen. Das heißt, die sind dann nicht vernietet oder verklebt oder verklemmt. Und äh, das brauchst du im Regelfall eigentlich nicht, weil die sind normalerweise so gedichtet, zumindest vernünftige, äh, dass da nichts reinkommt und da kommt auch nicht so viel raus. Äh, aber auch da ist es natürlich so klar. Ne? Wenn, wenn Fett da über Jahre drin ist, äh, wird es auch nicht besser. Und äh, da macht es auch Sinn, dann im Zweifelsfall mal raus, die auseinanderzunehmen und, und alles sauber zu machen. Das ist nichts, was man regelmäßig tun muss. Also die sind wirklich so hergestellt, dass die so gut wie wartungsfrei sind. Mhm. Und es ist auch ein bisschen frickelig, muss ich auch zugeben, wenn es so ein Sperrstück da ist eine Feder hinter. Ähm, ja, kann man lange suchen, so eine, so eine Lagerkugel, die da rauskommt, so mit zwei Millimeter Größe, das ist schon... Ja ist schon was äh, Spannendes. Ne? Also, also am, am besten ist in einem
3: komplett weißen Raum machen, wo nichts anderes <lacht> drin ist. Also ja, aber mal, da ist dann eben
2: was. Ja. sehr
3: blutet dir das Herz, wenn jemand eine Ratsche als Hammer
2: benutzt? Tja, spreche ich jetzt als Page Man oder als Hatellit?
3: <lacht> also ich, ich,
2: ich sag ganz ehrlich, ich habe auch schon eine, eine Ratsche missbraucht. Und wenn es eine gute ist, dann hält die das auch lange aus. Mhm. Aber es ist, also da gibt es schlimmere Dinge. Wenn ich das mit einem Drehmomentschlüssel mache, äh, da blutet mir das Herz. Und äh, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den den kaum einer ja, weiß oder beherzigt. Äh, wir sagen immer, ein Drehmomentschlüssel ist gar kein Werkzeug ein Drehmomentschlüssel ist ein Prüfmittel. Mhm. Ja, das heißt also, ein Drehmomentschlüssel ist nicht für brachiale Arbeiten gedacht. Mhm. Äh, ja. Und wenn ich mir so ein Ding angucke, ja, man hat die ja relativ groß teilweise, ne, die sind ja dann, ich sag mal, einen Meter lang, ja, nicht ganz. Ne, aber wenn man ich da einen hat, der, für ist so jetzt, der ist länger als ich groß. Naja. <lacht> 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 dann dann verführt der natürlich dazu, dass man damit auch Schrauben löst. Ja, der ist schön lang, da was aber viel Kraft. Und ganz ehrlich, da ist er nicht für gedacht. Und wenn wir da gucken, was bei Drehmomentschlüsseln zum Beispiel reinkommt, ich fasse den mal mit zu den Ratschen jetzt dabei, dann haben wir natürlich gewisse Schadensbilder, nennen wir es mal so, abgerissenen Vierkant, defekte Knarreninnenteile bis zu einem verbogenen Rohr. Hm. Und da ist eigentlich immer ganz schön zu wissen, welche Kräfte muss ich denn anwenden, damit ich solche Schäden überhaupt hinkriege. Ja. Ja, natürlich gibt es solche Sachen wie Ermüdungsbrüche. Ja, wenn ich einfach über Jahrzehnte damit arbeite, will ich nicht ausschließen, dass es auch irgendwann einen Ermüdungsbruch gibt. Mhm. Es gibt auch bei Qualitätsherstellern auch schon mal fehlerhafte Teile. gibt es, glaube ich, bei jedem. Ja, das heißt, das kann auch passieren.
0: Ja. Aber
2: ja. Ähm, hm, ja, wenn ich so Vierkart Vierkant abreiße, dann bin ich schon weit über die Belastungsgrenze. Und mhm. wenn ich ein Rohr verbiege, da bin ich noch viel, viel weiter da. Mhm. Ja.
4: ja, das ja, ist ja dann so der Klassiker. Ne? Ich nehme irgendwie ne, die, die Ratsche und dann geht das nicht. Und dann habe ich noch irgendwie so anderthalb Meter schönes Zollrohr verzinkt irgendwo rumliegen und stecke das dann da drauf. Weil natürlich Hebelkraft ohne Ende, aber mhm. ja. Ja. Mhm.
2: Mhm. <lacht> Also laut, laut denen muss eine, eine Halbzoll-Ratsche, wenn ich nicht ganz falsch, nicht sowas um die 700 Newtonmeter aushalten. Ja, ja. also Und äh, ich sag mal, schafft die mal, die 700 Newtonmeter. Ja. Ne? Das, ist schon, das ist schon wirklich eine Menge. Wir ja. haben uns mal so einen Spaß gemacht und ein Drehmoment-Prüfgerät, also eins, was das Drehmoment anzeigt, mitgenommen zum track Prix äh, am Nürburgring. Und da sind ja so richtige Kerle. Ne? Ja. <lacht> Und dann haben wir die, diese Anzeige so hingestellt, dass du, wenn du es selber machst, nicht sehen kannst, was du machst. Und haben dann gesagt, so, zieh mal 80 Newtonmeter fest. Was du so zum Voranziehen von der Alufelbe zum Beispiel brauchst. So ja. blind im Prinzip. Blind, Ohne blind so einfach mal anziehen und gucken, ja. wo ja. lande ich denn. Mhm. Ja. Und, und das, ja. wenn man die Leute vorher bespragt hat, haben die gesagt, hör mal, dann mache ich den ganzen Tag, mein Junge. Na, mhm. Natürlich, weiß ich was ich da machen. Und ich würde sagen, da gab es vielleicht am Tag so ein, zwei Leute, die in die Nähe gekommen sind. Ja. Also auch schon mal welche, die getroffen haben, 80 Minuten Meter Aber im ja. Regelfall ist man halt zu hoch. Ja, und, ja. und bei kleineren Verschraubungen wird es natürlich viel dramatischer. Da hast du so eine Lenkerarmatur, ja. so einen Deckel vom, 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 äh, vom Bremsausgleichsbehälter oder so weiter. mit so Bremssattel. M3er-Schrauben. Also, keine Chance mit der Hand. Ja. Keine Chance. Ja, ja. ja. Also ich kann mich daran
3: erinnern, wir hatten ja hier mal den ähm, Jan Stecher von Stecher Motorradtechnik auch zu Gast und der meinte auch, wir benutzen den Drehmomentschlüssel nicht, um fest genug anzuziehen, sondern um nicht zu fest anzuziehen. Mm. Das war seine ja. Aussage. Korrekt. Ja. kann selbst ich und jetzt bin ich ja wirklich ein relativ kleiner zierlicher Mensch ähm, so unterschreiben. Ja, ist so. Also alles, was jetzt nicht irgendwie eine zentrale Achsmutter oder sowas ist, wo du dann halt mit über 100 drauf gehst, mm -hmm. gilt das selbst für mich. Ja, mm
2: ja vor allen Dingen wenn der wenn der Schlüssel entsprechend groß ist ne? mhm, jetzt ja. haben wir eben dann auch noch so einen Test gemacht haben ein Drehmomentprüfgerät hingestellt mit Anzeige sichtbar und haben den Leuten gesagt so weißt du was jetzt mach doch mal aus der Hand die 700 Newtonmeter jeder der die 700 Newtonmeter schafft kriegt richtig Knarre geschenkt ja, haben wir auch auf Messen hier und da mal gemacht äh, Bedingung war mit beiden Beinen auf dem Boden stehen bleiben eine Hand hinterm Rücken und mit einer Hand die 700 mhm. Newtonmeter so, und ich sag euch ich glaube, es hat zwei, drei Leute gegeben, die es geschafft haben. War, ja, krass.
1: Wahrscheinlich solche Spaß, Brecher.
2: Ne? Ja, ich, ich bin, bin jetzt hin? auch nicht der Kleinste. Ich ne? bin also auch knapp hm. zwei Meter und habe auch ein paar Kilo. Aber ich war, glaube ich, so. Die was ich je geschafft habe, waren, glaube ich, 400 oder
0: so. Hm, okay. Also,
2: das ist schon. Dann tut ja. dir danach schon der Hand weh. Ja. <lacht> ja. ja. Aber auch da gilt das Gleiche wie bei den Schlachtschraubern. Mhm. Uh, hast du eine vernünftige Ratsche, kannst du Teile mhm. tauschen. Ja, bei uns kriegst du zum Beispiel die kompletten knarren Innenteile. Äh, kriegst du gekauft beim Fachhandel oder eben du kannst sie reparieren lassen. Mhm. Ja, das heißt also, ich sage immer so gerne, so ein so eine, so eine HZ-Werkzeug kann dich in einem Schrauberleben begleiten, wenn es mhm. dir nicht geklaut wird und du dich ein bisschen drum kümmerst.
4: Was macht denn so eine vernünftige Ratsche aus? Also wenn, 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 wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ähm, ich, bra ich brauche eine Ratsche und klar, auch gerne HZ und so, aber was macht so eine vernünftige Ratsche aus? Also die, die Komponenten an sich, die Verzahnung und, und solche Geschichten und, und so, ähm, da gibt es ja massive Unterschiede, die sich ja dann auch auf die Handhabung auswirken und so. Was, was kannst du da für allen, die, äh, die jetzt dabei sind, ihren, ihren WerkstattschrauberWunschzettel wunschzettel zu erweitern? <lacht> ähm, was kannst du sagen, Leute? Wenn, dann bitte schreib das drauf, dass ihr dann auch ähm, zum Geburtstag und Co. die richtige Ratsche geschenkt bekommt.
2: Also, ich meine, das Wichtige sind natürlich, dass es, dass es ähm, ich sag mal, hochverbütete Teile sind, aus der die Ratsche hergestellt ist. Das kannst du ihr natürlich nicht ansehen. Da kannst du wirklich nur auf, auf Markens vertrauen, mhm. ne, was du da kriegst. Ähm, aber natürlich, das Term, Thema Ergonomie spielt eine Riesenrolle. Ja, das heißt also, wenn du, wenn du einen Griff hast, der schon wehtut, wenn er ein bisschen fester anfasst, weil er eben scharfkantig ist oder dergleichen, ist es schlecht. Dann Griff sollte natürlich auch, ähm, ja ich sag mal, lösungsmittelbeständig sein bis zu einem gewissen Maß, weil du hast halt nun mal beim Schrauben fettiges Finger. Mhm. Ja, und äh, wenn der dann schon nach kurzer Zeit labbrig wird, das gibt's es auch, äh, dann kann er diese Stoffe eben nicht ab. No? Ähm, dann würde ich darauf achten, dass es wirklich eine Ratsche ist, die ich im Zweifelsfall auch zerlegen und reparieren kann. Da gibt es eben auch genügende, die ähm, ja die halt so fest verschlossen sind sozusagen, dass du nicht dran machen kannst. Mhm. Wobei ich auch da immer wieder sagen muss, so Ratsche, auch eine, die du nicht öffnen kannst, hält bei vernünftiger Behandlung eine Ewigkeit. Mhm. Also wenn ich die nicht überlaste, äh, hält die ja ewig. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, dann gibt es eben diese Geschichte mit der Umschaltung. Ne? Je nachdem, welche Umschalthebel ich da dran habe, ähm, die, die flattern oder nicht flattern. Das heißt, also, wenn du die Ratsche bewegst, dann springt dieser Umschalthebel. Es gibt welche, die tun das nicht. Mhm. Ähm, dann, dann kannst du die auch nicht versehentlich so schnell umschalten. Dann ist es auch nicht so, dass wenn du den Hebel beim Flattern berührst, dass die, dass die Ratsche umspringen kann. Ja, mhm. also es gibt eben Hebel, wenn ich, die, wenn ich bei, mit der Hand zu weit vorne bin oder den Kopf nochmal fasse, um sie zu führen und damit den Hebel behindere, dann kann die durchrutschen. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, da würde ich halt auch drauf achten, auch ganz wichtig bei diesem Thema Ratsche ist eben auch, dass sie nicht zu hoch aufbauen. Ja, ja. Ist natürlich im Regelfall so, wenn ich eher ein günstigeres Modell wähle, oder günstigeren Anbieter sind die meistens eben auch etwas klubiger und damit kann ich eben auch schon so meine gewissen Stellen nicht erreichen. Und dann das Thema äh, des Winkels. Ne? Das heißt, also habe ich eine fein verzahnte Knarre, kann ich mit einem viel weniger mit einem viel geringeren äh, Weg, den ich mit dem Griff zurücklege, in der nächsten Zahn springen sozusagen. Ne? Das heißt, also, wenn ich nur ganz wenig Platz habe, die Ratsche zu, zu bewegen, Komme ich trotzdem damit weiter? Habe ich eine sehr grob verzahnte, muss ich mit dem Handgriff einen großen Weg gehen, um in den nächsten Zahn zu kommen, sozusagen. Mhm. Welche also, Verzahnung gerade wenn es dann freckelig da ist und
4: man irgendwo gerade zwischen Rahmen und Motorblock äh, in der hintersten Ecke was lösen muss, dann hilft das echt, wenn das fein verzahnt ist. Mhm. Ja. Ähm, Absolut. Sonst ähm, das macht einem einfach
3: das Leben leichter. Ich habe halt mittlerweile echt das Gefühl, jeder wirbt irgendwie mit fein verzahnt, aber was ist so die, ich sag mal, Anzahl der Zähne oder, oder mit welchen Winkel sollten sie haben, dass du sagst, das taugt jetzt wirklich was, gerade im, im Motorradbereich?
2: Ja, gut, das ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, die Frage, wo, womit man wirbt. Ich sag mal, bei uns ist es so, dass wir diese Hyperknarren haben mittlerweile, äh, sind nicht von Scooter erfunden worden, aber sie sind halt Hyper. Sie damit Werbung. Ja, also wir haben, die haben außerordentlich hohe Betätigungskräfte. Das heißt also, ich kann eine Halbzoll Hyperknarre, die hält 1000 Judenmeter. Und das ist weit über die. Die hat eine Verzahnung mit einer 3-Grad-Verzahnung. Das heißt, wenn ich 3-Grad mit dem Griff gehe, komme ich in den nächsten Zahn. Mhm. Na, das ist natürlich, das sind ganz kleine, ganz kleine Abstände. Mhm. Damit kann ich super fein arbeiten. Mhm. Die sind eben auch vom Kopf nicht sehr hoch auftragend und so weiter. Dann gibt es noch diese Geschichten. finde ich auch ganz, äh, ganz wichtig, ähm, dass die Nuss auf der Ratsche verriegelt werden kann. Mhm. Hat nicht jede, braucht auch nicht jede. Aber für, für gewisse Arbeiten ist es schon schön, wenn die, wenn die Nuss von der Ratsche in jeder Bedingung festgehalten wird. Mhm. So man kennt es ja schon mal, steckt ein Schraubenkopf dann so fest da auf der Nuss, spätestens nachdem ich sie betätigt habe, dass ich sie kaum runterkriege und habe ich mhm. da eben keine Verriegelung zwischen zwischen Nuss und Ratsche, ziehe ich mir eher die Nuss von der Ratsche ab, als vom Schraubenkopf. Mhm. Ja. Mhm. Oder sie fällt mir in den Motorraum oder irgendwo hin. Ja, oh, ist ja. Das ist auch gut.
3: Gibt's halt mit so noch. Da hilft kein Magnet
2: mehr.
1: Ja, ja. Die <lacht> genau. berühmte 10 Nuss, die immer irgendwie weg ist. Oh,
3: hör mir auf, hör mir Und dann
2: gibt es wahrhaftig auch bei den Ratschen wirklich eine, 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 einen ganzen Haufen verschiedener. Ne? Es gibt welche mit Gelenk hinterm Kopf, zum Beispiel für Zündkerzenwechsel, ne? weil du ansonsten gar nicht rankommst. Ne? Es gibt welche, die sind verlängerbar, die kannst du ausziehen, dann werden die länger, Wird wieder die Gefahr, dass du natürlich auch viel mehr Kraft drauf aufwirken kannst. Ne? Ja, okay. Ja, also gibt da halt auch eine ganz, ein ganz breites Spektrum. Und ich glaube, da muss auch jeder mal schauen, was für seinen speziellen Anwendungszweck äh, sich eignet. Ja. Ne? Hm. Ich ja. bin zum Beispiel ein großer Fan von, von Steckschlüsseln, ne? also t griffschlüssel ja. Und äh, da gibt es eine sogenannte Kuhknarre von uns, die sieht aus wie so ein Salino und hat den Vierkant in der Mitte. Mhm. Und ich arbeite da unheimlich gerne mit. Ne? gibt es mhm. in Viertelzoll ne? aber... Ähm, Viertelzoll ist ja gerade eben im Motorradbereich doch wirklich auch eine Sache, mit der ja. ich zumindest sehr gerne arbeite. Ja, da die ja definitiv an. nicht so vertreten, genau.
1: Ja. Ich will gerne noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar, du hast ja vorhin erzählt, ähm, ne, Kompressorschlagschrauber, ein bisschen teuer Antraler es gibt ja auch so diese Akkuschlagschrauber. Wie ist es denn eigentlich so mit Wartung von so Elektrogeräten? Also man muss ja vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, man muss ja irgendwie nur so, guck mal, alle viele Jahre mal durch die Nachrichten, dass wieder irgendein so Tesla explodiert, weil irgendwie die Batterien kaputt sind. <lacht> ähm, ja. Ist das da auch so? Oder ist das halt die Batterien einfach länger, weil sie weniger unter viel Belastung sind oder weil sie anders gefertigt sind oder was der Geier weswegen? Oder ist es das auch Dinge, die man, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man über das Thema Werkzeugpflege redet?
2: Ähm, um. Also ich würde sagen, da ist es halt auch einfach so, da, da würde ich die Werkzeugschläge drauf äh, beschränken, die, ähm, ja ich sag mal, pfleglich zu behandeln. Ne? Das heißt, also Lithium-Ionen-Akkus sind natürlich ähm, reagieren auf, auf Schläge und Stöße. Ne? Das heißt, es also, fällt hier so ein, so ein Gerät runter, ein Akku, dann ist der immer schon ein bisschen gefährdeter, dass es da irgendwann mal zu einem Zellenschluss kommt und so weiter. Im, im Regelfall mit dem, mit dem normalen Betrieb habe ich aus, aus unserer Erfahrung da wirklich noch nie ein Problem gehabt also ich wüsste mhm. nicht äh, dass da eine, eine Batterie je Probleme gemacht hat tiefentladungen mögen äh, Lithium-Ionen-Akkus nicht besonders heißt mhm. also man sollte da natürlich schon sehen dass man in einem gewissen Level bleibt ne? äh, und die Dinger eben nicht total tief entlädt sonst mhm. äh, geben die auch irgendwann auf ne? und mhm. von der von der Wartung von der mechanischen Wartung her gibt es bei den äh, akkubetriebenen Werkzeugen nicht so viel, wobei man da auch zwei, äh, zwei grundsätzliche Systeme unterscheiden muss. Das sind die, die äh, bürstenlosen Geräte, also die Brushless-Tools und die Geräte, die Bürsten haben. Jetzt werden wir fast so noch Bürsten haben rausgerutscht. Äh, das heißt also, die, die bürstenlose Technologie ist die neuere, mhm. effektivere und äh, bietet noch hier und da so ein paar Features, äh, dass du zum Beispiel äh, Drehmomente in verschiedenen Stufen zum Beispiel vorgeben kannst, ohne das mechanisch zu machen. Mhm. Und bei den bürstengetriebenen Motoren hast du halt das Problem, dass diese Bürsten halt irgendwann verschleißen. Mhm. Das ist so. Und die müssen dann irgendwann getauscht werden, falls du sie überhaupt kriegst. Na, da sind wir wieder beim Thema Marke oder nicht. Es mhm. ähm, gibt da auch sehr viele günstige Geräte und der ein oder andere argumentiert auch damit, bis die Bürste verschlissen ist. Gibt es schon wieder so tolle neue Geräte, dass ich <lacht> gar nicht so böse bin, wenn meins kaputt ist. Mhm. Ja, da ja, sind wir wieder bei Nachhaltigkeit auch so ja, ein bisschen. Ja. Ja, ähm, das muss dann jeder auch selber entscheiden. Ne? Also mhm. äh, bei einem bei Akkuschlagschrauber gibst du natürlich durchaus auch schon ein bisschen Geld aus. Ne? Also den, die gibt es kaum so billig, dass du sagst, ist mir egal.
4: Mhm. ja.
2: Ja,
1: verstehe. Ähm, ja, vielleicht nochmal einmal so zum Thema Nachhaltigkeit. Ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ist ja gerade in der Münde weil bla bla, Klima und so. Aber ähm, ich höre da schon so ein bisschen raus, dass ähm, so markenhaftes Werkzeug, welche Marken das jetzt auch immer sind, sind schon, ähm, wie sagt man, ähm, besser zu pflegen. Und deswegen auch generell nachhaltiger. Das ist mit so einem Fragezeichen versehen. Ähm, oder, das ist sozusagen das Konträr dazu, ist das eher so in den letzten Jahren so ein bisschen gekommen? Die waren schon immer teuer. Haben natürlich auch lange gehalten so. Aber so dieses dieses Thema mit, ich kann das auseinanderbauen, ich kriege da Ersatzteile für, das ist ja so in den letzten Jahren irgendwie gekommen. Oder war das schon immer irgendwie da, nur das war einfach nie so im Fokus? Weißt du, wie
2: ich meine? Also ich muss da so aus... Aus, meinem, aus meiner Blickrichtung, oh, also wir haben den Service Center mal locker über zehn Jahre. Mhm. Ja, ähm, war das immer schon ein Thema, dass, dass man Werkzeuge auch reparieren kann okay. und das und auch sollte? Ne? Deswegen habe ich gerade eben auch schon mal gesagt, dass also mir tut es schon in der Seele weh, äh, wenn Werkzeuge dann weggeworfen werden, mhm. äh, weil man sagt: auch komm, ich habe die Zeit nicht und, und ich habe gerade ein schönes Angebot gekriegt, ne? ich kaufe mir ein anderes, fertig, hm. Dinge in der Sonne. Das tut mir immer ein bisschen weh, ähm, aber wahrscheinlich gibt es auch Klügere, die da sagen, <lacht> wirtschaftlich macht, kann es auch Sinn machen. Ne? Also ja. deswegen, also Man kann natürlich auch alles, alles bis ins Endlose durchziehen und ein im Werkzeug immer wieder reparieren, wie alle anderen Dinge auch. Schau dir Oldtimer an, schau dir äh, alte Motorräder an an der Ecke steht schon was, ja, ja. <lacht> äh, muss man die immer reparieren. Manchmal ist es Liebhaberei. Ähm, ich finde, das ist für, für mich ein Argument für die Firma, für die ich arbeite, dass ich sage, also unsere Werkzeuge kannst du annähernd alle reparieren. Mhm. Und ich würde auch behaupten, dass es, dass es auch finanziellen Sinn macht. Also zumindest ja. mal für den für den Hobbyschrauber, der jetzt nicht unter so großem Zeitdruck steht, also sagt, ich, ich muss jetzt morgen weiterarbeiten. Mm, ja.
4: Aber der, der Punkt ist ja auch gerade so, ähm, ich weiß, wenn man, wenn, man, wenn man anfängt oder wenn man viele Werkzeugwünsche hat, ähm, einfach vielleicht auch, weil man Werkzeug toll findet und, und dann denkt das und das und das und das, und das ähm, <lacht> dann äh, ist das ja schon verführerisch vielleicht auch, dass man sagt, Mensch, man, man greift auf, auf günstigere Sachen zurück. Ähm, aber ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, ne, dass das halt einfach ein, ein riesen, riesen Unterschied ist. Und dass, wenn man ähm, jetzt so wie, wie wir, und ich denke mal der Großteil, der uns zuhört, Hobbyschrauber sind, also ähm, denken mal die, hören vielleicht auch einige zu, die irgendwie da Mechaniker sind oder so, da ist es ein bisschen was anderes, aber so als Hobbyschrauber, da hast du eigentlich auch wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, von einem Qualitätswerkzeug, wie jetzt aus dem Hause HZ, hast du dein ganzes Schrauberleben eigentlich was davon, weil das mhm. wirst du wahrscheinlich gar nicht so belasten, dass du es mal warten musst, wenn, wenn du normal schraubst, so wie wir das machen, ab und zu mal mhm so ein bisschen Wartungskram oder so irgendwie oder mal ein Winterprojekt, wo dann äh, über drei, vier Winter geht vielleicht auch, bis man den Oldtimer <lacht> realisiert hat oder so. Kennen wir alle. Und ähm, ja, ich denke, da hat man halt auch wirklich sehr, sehr lange Freude da also an so einem Werkzeug.
2: Ja, vor allen Dingen, ich sage mal, wenn ich es ein bisschen pflege, macht es auch mehr Freude, das mhm. wieder in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ja. Äh, es gibt ja auch, ich sag mal, ganz, äh, ganz einfache Fehler, die man auch macht, weil man es einfach nicht weiß. Ja, ähm, oder oder sich fragt, warum ist das denn so? Ja, jetzt haben wir wieder so einen kleinen Bogen zu den zu den äh, Maschinenbetätigten Werkzeugen, mhm. nenn ich es mal, egal ob jetzt pneumatisch oder elektrisch. Ähm, da sagt ich zum Beispiel, stell dir mal vor, es gibt zwei unter, unterschiedliche Farben von Steckschlüsseleinsätzen. Steckschlüsseleinsatz ist ein anderes Wort für eine Nuss. Mhm. Ja. Und dann, dann fällt, fällt eben auf, stimmt, habe ich schon mal gesehen. Ich habe Silberne gesehen, sprich Verchromte, und ich habe Schwarze gesehen. Mhm. Ja? Hm, warum ist das so? Haben die keine Lust gehabt, die Silber zu machen? Ja? Äh, da muss man dann auch wieder sehen, warum ist die Farbe unterschiedlich? Das Einmal ist es Verchromt, sieht toll aus, rostet so gut wie nicht, äh, sehr, nach, sehr, sehr langlebig. Ja? Und dann gibt es die Schwarzen, die sind aber auch langlebig. Aber bei denen ist das zum Beispiel so, wenn ich die nicht pflege, und schwach sind zum Beispiel auch Schraubendreher, Klingen vorne, ja, oder Inbusschlüssel, hast du auch oft in, in schwach, so Winkelschlüssel, ja, ähm, die sind nicht verchromt, die sind brüniert. Mhm. Und brüniert ist der einfachste, äh, einfachste Oberflächenschutz, den ich machen kann.
4: Mhm. Das, das ist heißt,
2: Patina, da, ne? Ja, im Grunde genommen ja, die werden halt mit Säure behandelt ne, und mhm. dann verändert sich ja die, die Oberfläche. Ne. Ja. Aber wenn ich die nicht öle, wenn ich nicht sehe, dass da immer eine leichte Ölschicht drauf ist, dann werden hier die rosten. Mhm. Gerade ja. wenn du sie in der Garage liegen hast. Mhm. Das, 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 das ist einfach so. Ne. Das heißt, wenn du die tagtäglich benutzt, werden die auch nicht rosten, weil du ja immer mhm. Finger hast. Ne. Aber warum jetzt <lacht> die? Warum sind die schwarz? Und da ist zum Beispiel so ein Thema dass äh, alle maschinenbetätigten äh, Steckschlüsseleinsätze die schwarzen sein sollten, weil durch diese dynamische Belastung der, der äh, Steckschlüsseleinsätze ist es so, dass die ja eine gewisse Torsion er er erfahren. Sprich, also die werden ja verdreht, die Werkzeuge mhm. in sich, auch wenn du das nicht sehen kannst. Aber die Kräfte, die darauf einwirken, sorgen natürlich dafür, dass das ganze Material in Bewegung ist. Ähm, und Chrom ist eine, eine sehr harte Oberflächenbeschichtung, ähm, die bei solchen Belastungen reißen kann. Mhm. Und das heißt also auch, wenn du den, den schönsten Chrom da drauf hast und den, der es am besten kann, äh, den Chrom da drauf gebracht hat, kann es passieren, dass dieser Chrom irgendwann Risse bekommt. Mhm. Und weil der Chrom so hart ist, hast du dann ganz scharfkantige äh, Geschichten an deiner Nuss dran. Mhm. Das heißt also, du kannst dich, kannst dir damit die Hände aufschneiden. Mhm. Ja. Und das ist der Grund, warum Maschinen immer schwarz sind.
4: Die können ja auch so richtig ausbrechen dann. Also, wenn die so eine, so eine, die, die, also so das, das, der Klassiker, ne? Ich habe meinen Ratschenkasten ja. da stehen, habe meinen Schlagschrauber gerade liegen und will kurz mal was machen. Ähm, und egal, ob der Schlagschrauber jetzt äh, akkubetrieben oder mit, ähm, mit einem Pneumatikantrieb ist und steckt dann die Nuss aus meinem Ratschenkasten auf meinen Schlagschrauber. Die passt da zwar drauf, aber es tut der halt nicht gut. Dann könnt ihr auch hinten so richtig äh, auf brechen eben. Hm.
2: Das kann auch passieren. Du wirst auch äh, beobachten können, also jeder, der jetzt zuhört und oft genug schon äh, mit der Silber <lacht> auf den Flachrauber gearbeitet hat, äh, wird jetzt <lacht> abwinken und dann gebe ich euch allen mal den Tipp, geht mal morgen her, nehmt euch mal eine, eine von euren äh, Verbunden, Nüssen, mit denen ihr auch mit Maschinen gearbeitet habt und guckt mal hinten rein. Also nicht auf die Seite, wo, die, wo der Sechskant drin ist, sondern hinten in den Vierkant. Und dann werdet ihr sehen, dass diese Nüsse vorrunden. Das heißt, der Vierkant ist dann nicht mehr wirklich schön vierkantig, kantig, <lacht> sondern der wird rund. Ja, und das ist eben auch so ein Punkt wo man sieht, die ist halt eigentlich nicht für den Maschineneinsatz mhm. gedacht. Und das geht halt so weit, bis sie irgendwann reißt.
4: Außerdem macht das übrigens voll den Eindruck, wenn man jemanden hilft beim Reifenwechseln und dann holt man so einen Nusssatz raus, der in so einem kleinen Kästchen ist und dann eine Nüsse mit Farbmarkierung hinten dran ne, auf die, auf die Radschraubengrößen <lacht> und sind dann noch mit so einem Kunststoffüberzug drauf, ähm, dass die Felge nicht beschädigt wird, ja. Ich kann das aus Eig das ist ziemlich, ich mag dieses Nusset sehr in meiner Werkstatt. Also ich freue mich da das sehr heißt, drüber.
2: Das heißt, du sagst zu mit deinen Mitschrauber du gib mir mal blau. Ja? Genau, genau. Das ist
4: total geil. Das ist, ähm, ja. Ähm, Oder auch völlig bescheuert, ne? je nachdem, wie man das jetzt sieht. <lacht> wie das halt also ist, das, wenn man so ein, so ein Nerd da in, in diesem Sinne
1: ist. Ne? Die anderen feiern das halt, die anderen denken so, alter, ehrlich jetzt.
3: Das ist das Flexen ja. des Hobby-Schraubers. Naja. Ja. <lacht> ähm,
1: wie sieht das, also jetzt fahren wir nochmal alle Moped. Ähm, wie sieht das denn eigentlich so mit Werkzeugpflege bei Motorradfahren aus? Also jetzt, ich meine jetzt weniger von der Sonntagstour zur zum nächsten Biker-Treff, sondern eher so, ne, in Syrien, was ja schon was erzählt, äh, Chris war schon Südafrika. Sabrina war schon in UK und in diversen anderen Orten, wo Wind und Wetter die Karre irgendwie quälen. Ich war letztes Jahr in Tunesien mit diesem ganzen scheiß Sahara-Sand, den ich immer noch in irgendwelchen Klamotten finde. <lacht> ähm, was ist denn da so, kannst du mal so ein bisschen ein paar Tipps geben, worauf man da achten sollte? Und ich meine jetzt weniger Steckschlüssel, sondern eher von, ähm, oder Ringschlüssel, sondern eher so, wenn es was Knarrenkasten zum Beispiel oder Dinge, die irgendwie mechanisch sind.
2: Also jetzt, jetzt äh, reißt du mich ja schon zu sagen, ich fahre ja mal, ich habe fast kein Werkzeug dabei. <lacht> <lacht> aber, <es> schon <lacht> zwei also
3: das darfst du jetzt zu Honda-Fahrern halt nicht sagen. Ne? <lacht> so spät schon, ich glaube, wir müssen auch
2: Feier machen hier. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, ich kann es auch anders. Ne? Also äh, man hat natürlich auch immer nur eine ne gewisse Notfallausrüstung dabei. Ne? Also so wahnsinnig viel braucht man ja heutzutage auch nicht mehr. Ja. Ähm, ich hatte früher bei den bei den Afrika-Reisen äh, zum Beispiel immer ein Multimeter mit dabei, äh, damit man eben auch bei, bei Stromgeschichten mal irgendwo zugreifen kann. Äh, wir hatten immer einen äh, Montiereisen dabei, um, um die Reifen mal runterziehen mhm. zu können, äh, was, was in Afrika öfter vorkam als ein Lieb ist. Ähm, und dann ist natürlich gerade dieses Thema Ratschenkasten ist schon was Vernünftiges. Ne? Also ich weiß, dass ich früher zum Beispiel einfach bloß so eine, äh, so eine Halterung hatte, wo du so zehn Nüsse draufstecken kannst, die mhm. da drauf verriegeln, gibt so Leisten, teilweise mit so Federklemmen, gibt aber auch ganz andere Systeme. Ähm, das heißt, ich hatte immer so zehn Nüsse dabei, eine Verlängerung, eine kurze Verlängerung äh, und eine Ratsche. Im Regelfall alles mhm. Viertel Zoll. Weil wenn es an die größeren Sachen geht, äh, dann hast du nur, ich sag mal, einen Ringschlüssel, um, um deine Räder wechseln zu können. Mhm. Da hatte ich wahrhaftig äh, zwei abgesächte Ringschlüssel dabei, die ich mir dann auf ein Stück Rohr stecken konnte. Mhm. Okay. Äh, einfach um Platz zu sparen. Mhm. Ja, klar. Ja. Ähm, es gibt heute ähm, auch schöne Dinge, das sind solche, solche Knochen, nenne ich es mal, die in, in beide Richtungen, in beide Enden verschiedene Vierkante haben. Ja, das heißt also, beziehungsweise Sechskante haben. Das heißt, damit kannst du dann zum Beispiel dein, deine Vorderradachse und deine Hinterradachse rausnehmen. Mhm. Kannst die mit einem mit einem Ringschlüssel bedienen oder mit einer Ratsche. Das ist jetzt wahrhaftig etwas, was es bei HZ nicht gibt im Programm. Aber das ist auch ein Werkzeug, was ich wirklich empfehlen kann. also So einen Knochen mitzunehmen, der ist halt auch, ja ich sag mal, eigentlich nicht pflegebedürftig. Auch da würde ich nicht den ganz billigen nehmen. Dann hält er auch. <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, also auf, auf Reise, so eine riesen Auswahl an Werkzeug mhm. habe ich nicht. Okay. Und wenn ich ganz ehrlich bin, heutzutage habe ich ein sogenanntes Smart Case dabei. Das ist äh, natürlich auch aus dem Hausfazit. Das mhm. ist ein, auch ein, ein, ein Viertelzoll äh, Ratschenkasten. Der ähm, ja der so schön zusammengeklappt werden kann. es ne? ist also wirklich eine, eine Geschichte, die, die auf engen Raum einen ganzen Haufen Werkzeuge dabei hat. Ne? Also ich mhm. sag mal Nüsse von, ich glaube, von 5 mm bis 13 mm, mhm. äh, eine kurze Verlängerung, eine lange Verlängerung, eine Ratsche, Bits. Die gibt es in vielen verschiedenen Abstufungen. Äh, für die in normale normalerweise reicht da auch schon äh, ein relativ einfacher Kasten. Mhm. Da dann eben auch wieder mal Qualität, ne, mhm. weil es hat nicht nur mit der Werkzeugschläge zu tun, es hat nicht nur mit dem Auge zu tun, was mitschraubt, äh, es hat wahrhaftig auch mit deinen Knöcheln zu tun. Mhm. Ähm, denn wenn du so den, den ganz billigen Knarrenkasten, ich sag jetzt einfach mal vom Flohmarkt nimmst, mhm. ja, ähm, und so eine Knarre bricht dir, so ein, Ratschen, so ein Ratschenkopf bricht dir, die Ratscheninnenteile brechen dir, dann gibt das so komische äh, ja, Verfärbungen an den Knöcheln, ja. <lacht> die, die einfach keinen Spaß machen. Ja. Und das ist natürlich gerade eben auf Reise, kannst du das nicht gebrauchen. Ja. Wenn du dir, wenn du dir deinen dein Handknöchel kaputt machst, weil du damit äh, im, im Ritzel gelandet bist, ähm, dann fährt sich schlecht damit Motorrad. Ja.
4: ja. ja. Das ist ja auch sowas, ne? dann hat man vielleicht eh gerade Stress und ist genervt davon, von der Sache mhm. und so. Und dann haut man sich da noch die Knöchel auf und so. Ja. Das ist ja auch so eine psychische Komponente. Ja. Ähm, wenn man dann gerade vielleicht nur einen Fehler suchen muss oder so, dann, dann hilft das halt auch nicht weiter.
2: Ja, vor allen Dingen, sagen wir zu Hause hast du ja nur so deine Helferlein, ne? also die, die, die passionierteren Schrauber vielleicht eine Motorradhebebühne, die anderen einen Montageständer, mhm. äh, bist aber zumindest im Trockenen, wahrscheinlich sogar im Warmen äh, und stehst du aber, wie es mir passiert ist, auf deiner ersten Afrika-Reise äh, in, in, in Marokko in einem Wadi und in dem Wadi also so ein, so ein ausgetrockneter Flussbett, ausgeworfenes Flussbett und in dem Wadi hast du einen Platten, mhm. dann schraubst du halt unter richtig schlechten Bedingungen. Ja, mhm. Und wenn du dann noch siehst, äh, da zieht gerade schlechtes Wetter auf äh, und jeder sagt dir, das Schlechteste, was du machen kannst, ist bei schlechtem Wetter im Wadi stehen, das kann nämlich mal ganz schnell wieder voll werden,
0: mhm.
2: äh, dann wirst du hektisch ja, äh, und da solltest du Sachen haben, auf die du dich verlassen kannst. Mhm. Ja, und wenn es dann wenn dir dann deine Ratsche bricht, wenn dir dann dein billigster äh, Reifenmontierhebel bricht oder immer wieder abspringt, ja. dann macht das keinen Spaß und kann mhm. auch gefährlich werden.
1: Absolutes ja, Werkzeug rechnet sich schon beim ersten Mal ansetzen, das ist halt so. Ja, ähm, ja äh, jetzt haben wir schon eine Stunde verquatscht, ich habe vielleicht noch so zwei Abschlussfragen. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen, bevor ich dazu komme? Nö. Die euch unter den Nägeln brennen. Chris ist schon quasi am shoppen.
3: Ja. Ich, ich, ich fand es gerade herrlich, einfach schlechtes Werkzeug kann lebensgefährlich sein. Das fand ich ein herrliches ja. Fazit eigentlich. <lacht> 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 äh,
1: ja, nehmen wir das nochmal als Einstiegsfrage. Also, ähm, äh, wie, wie formuliere ich das denn jetzt am besten? Äh, also, ist ja schon rausgekommen, du arbeitest bei AZ. Ähm, und jetzt will ich nicht eben diesen Konkurrenzkram aufmachen, so das interessiert mich nicht, aber kannst du vielleicht mal so ein paar, ein, zwei andere Marken nennen, an die man sich so halten kann? Und wenn du sagst, HZ ist einfach das Beste seit geschnittenem Brot, der Rest ist einfach, <lacht> der taugt nichts, dann ist es auch völlig okay. Mich interessiert das einfach so. Also, um so eine ein also DGT vielleicht reinzubringen.
2: Ich, ich sage ja auch, Yamaha ist gut, Honda ist auch gut. Na, und da gibt es immer mehr, die gut sind. Also insofern her, gar keine Frage. Mhm. Ähm, es gibt nicht nur HZ. Mhm. Ähm, ich sag mal gerade hier im, im äh, ich, ich komme aus dem Bergischen Land, ne? also ich bin aus Wuppertal und im Bergischen Land da sitzt eine Menge Werkzeugindustrie mhm. ähm, und da ist man eigentlich bei allen, äh, sage ich jetzt mal, relativ gut aufgehoben, ne? sei es ein Vera, sei es ein Knipex, sei es ein Gedore ähm, und will ich jetzt alle vergessen, ne, also es gibt gibt gibt's ja hier eine Menge. Das sind alles Marken, äh, namenhafte Hersteller, die äh, ich würde jetzt mal sagen, alle keinen Schund verkaufen. Die verkaufen alle gutes Werkzeug. Mhm. Ja. Also
3: kann man quasi sagen, ich mein, Made in Germany hat da schon noch einen, einen Wert.
2: Made in Germany ist absolut eine Marke. Und das nicht nur, weil sie marketingmäßig äh, schön aufgebaut ist, sondern, sondern da, da steckt was hinter. Ja. Auch da sage ich also zum Beispiel, äh, die haben eine eigene Schmiede. Das heißt also, dass die die Schlüssel und so weiter bei uns im Hause geschmiedet werden. Na, wenn man sich dann andere anguckt, äh, bei denen ist es so, dass halbfertige Werkzeuge aus Asien geholt werden und äh, dann hier im Zweifelsfall noch verpackt oder vielleicht veredelt werden. Ne? Mhm. Ähm, da hat man halt auch keinen Einfluss. Da hat man keinen Einfluss darauf, äh, wie ergonomisch die sind. Keinen Einfluss auf die Qualität im Groben schon, aber eben in den Feinheiten nicht. Da kann man nicht innovativ sein. Ähm, und das ist dann schon schwierig. Also ich würde sagen, Made in Germany ist auf jeden mhm. Fall eine Empfehlung. Ja. Mhm. Ähm,
1: wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt so, ja krass, ich mache ja alles falsch, äh, ich mache das jetzt alles anders ähm, und möchte mein Werkzeug <lacht> lange pflegen, dass es lange hält, was sind denn so die, äh, die, die, die kleinen Tipps, die man so geben kann? Also Ölfett hatten wir ja schon, die man so braucht für seine Werkzeugpflegegeschichte. Also, ich denke jetzt zum Beispiel ja, also auch an sowas wie: äh, Ich könnte natürlich auch einen Bohrer bei der Flex ansch anschleifen, aber cleverer wäre es natürlich, sich so ein Schleifgerät irgendwie zu holen. Sowas zum Beispiel auch könnte damit
2: reinspielen. Ja, ja, Gut, also ich sage mal: jedes, jedes Werkzeug hat seine, seine eigenen ähm, Bedürfnisse, wie es mhm. gepflegt werden will. Ne, da haben wir eben schon gesagt: je, je komplexer das Werkzeug, umso komplexer eben auch die mhm. Pflege. Ähm, ich glaube, A und O ist wirklich das. Was man früher in so einer Lehre auch gelernt hat, wenn man eine Metalllehre gemacht hat im Metallbereich, hat man ja so ganz, ganz vieles ähm, Grundsätzliches mitgekriegt. Ne? Mhm. Das, das fängt damit an, die Werkzeuge einfach sauber zu halten. Ne? Das ist nicht äh, konservatives <lacht> Geschwätz, sondern das ist einfach, das ist einfach äh, ja, praktikabel. Ne? Das heißt also, wenn, wenn die Werkzeuge nicht vor Dreck stehen, dann sehe ich auch, wenn ich eine Beschädigung dran habe, denn zu dieser ganzen Geschichte gehört natürlich auch ganz wichtig, nicht mit beschädigten Werkzeugen zu arbeiten, soweit mhm. es denn geht. Klar, wenn ich irgendwo in hippen stehe und und ich habe nur das Werkzeug, muss ich damit zurechtkommen. Ja, aber äh, ich sag mal, am, am heimischen, in Anführungsstrichen, Schrauber oder Arbeitsplatz äh, ist das natürlich schon so eine Sache, dass ich... Ähm, dass ich dafür sorgen sollte, dass die Werkzeuge in einem guten Zustand sind. Mhm. Wenn der Ratsche total dreckig ist, kann der Umschalthebel nicht mehr richtig umschalten. Mhm. Kommt, kommt Dreck in die, in die Verzahnung rein, kann sie nicht mehr sauber laufen, geht die Verzahnung irgendwann kaputt. Habe ich mhm. einen, einen, irgendwas mit einer Spindel, sprich einen Abzieher zum Beispiel und fette diesen Abzieher nicht, wird mir irgendwann die Spindel festgehen. Ja. Das, das, das sind die absoluten Basics. Also sich deine Werkzeuge auch mal anschauen, sie sauber machen, und bei fast allen Werkzeugen würde ich sagen, so ein bisschen Fett und Öl kann nicht schaden.
1: Mhm. Verstehe. Aber da kann man im Prinzip, also da muss man sich spezielles Pflegeöl nehmen, da könnte ich im Prinzip auch den Rest
2: vom Motoröl nehmen
1: oder äh, irgendwie sowas.
2: The Theoretisch schon. Also ich sage mal gerade zum Beispiel diese brünierten Oberflächen, von denen wir eben gesprochen haben, nur alles was schwarz ist, mhm jetzt nicht schwach lackiert ist, <lacht> da da kann ich theoretisch eigentlich so gut wie jedes Öl oder Fett nehmen. Mm. Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, da hat sich der eine oder andere auch schon mal gewundert. Altöl ist eine schlechte Idee, <lacht> weil du im weil du im Altöl entwickeln sich halt Säuren. Mm. Und diese Säuren, die können dann wiederum eben auch Metallteile angreifen. Ja. Ähm. Da ist schon ein äh, frisches Öl was Besseres. Ja,
1: ja, ja klar. Also, ja, das aber wenn ich jetzt, so wenn
3: ich jetzt gedacht, zum Beispiel manchmal... sage, ich habe hier noch eine, eine Pulle Ballistol rumstehen ja. und äh, jauchte mal ein bisschen genau. was drauf. Ja.
2: Da sag ich sogar, da hast du meinen Liebling getroffen, äh, weil ähm, gerade eben Ballistol hat den großen Vorteil, dass es Kunststoffe nicht angreift. Mhm. Ja. Äh, das ist bei den anderen Universalölen teilweise nicht so. Ja, und äh, da kannst du dir eben auch Kunststoffe mit mit ja, kaputt machen, beschädigen. Ja. Ne? Na, ja. Das heißt also, ein, ein Kunststoff sieht immer schön aus, wenn du es schwarz Kunststoff hast und also du gehst da mit dem Lappen mit Öl drüber, dann sieht er ja immer super aus. Aber wenn du das eben mit äh, mit einem Öl machst, was Kunststoff angreift, ist es halt kontraproduktiv. Mhm. Ja. Und ja. da hast du ja auch vielfach ähm, Komponenten an Werkzeugen. Ich sag mal, den Griff von der Ratsche, die ist nur mal aus Kunststoff. Mhm. Ja? oder eben viele andere Dinge O-Ringe am du mhm. hast du O-Ringe an vielen anderen Dingen hast du O-Ringe mhm. gehst du damit mit Mitteln dran die Kunststoffe angreifen wie wir eben hatten dieses Thema Kaltreiniger äh, Bremsenreiniger das ist nicht unbedingt gut also gerade bei Kunststoffen mhm. kann das schnell ins Auge gehen mhm. oder entfettet einfach nur ist auch falsch mhm. Ja. Mhm.
4: gut
1: ja äh, ich glaube hast noch du noch irgendwas gelernt. was nee. auf jeden Fall auf jeden Fall. Am Wochenende wird die Garage umgeräumt. Ja, ne? wir haben gelernt, dass,
4: dass, wir, dass wir die Sachen, mit denen wir unsere Motorräder warten, auch warten müssen. Ja. So, quasi. Ja. Und ja, dann haben wir was davon. Ja. Ja. ja,
1: Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du loswerden wolltest, wo du sagst, ja, das wollte ich schon immer mal sagen, weil das ist mir einfach aufgefallen, das geht du durch die Bank weg, machen die Leute das falsch und hier kann ich das jetzt mal im kleinen Rahmen irgendwie angehen und sagen, Leute, macht das mal bitte so und
2: so und nicht anarsch. Nee, ich glaube, auf Anhieb nicht. Also wir haben ja schon einen ganz bunten Strauß ausgepackt. Ne? Also die Drehmomentschlüssel um nicht zum Lösen zu nehmen, Gewinde zu fetten, äh, Druckluft einzuhalten, saubere Druckluft, trockene Druckluft und so weiter. Das sind so die die großen Basics ja. und die Sachen, äh, die einem halt mehr oder minder tagtäglich über den Schreibtisch laufen, ja. ne? Wo man sich halt wundert, dass, dass da einfach nichts gemacht wird. Ne? Und ich wundere mich wirklich tatsächlich äh, sehr viel, dass dieses Thema Werkzeugpflege heute scheinbar auch gar nicht mehr vermittelt wird. Hm. Ja, also wenn man dann mitkriegt, wie Werkzeuge wiederkommen und wie die dann aussehen und wie dann Menschen auch überrascht sein können, dass die kaputt gegangen sind. Hm. dann Ich habe immer gedacht, das gehört zur, zur, zur Grundausstattung <lacht> zu wissen,
4: <lacht> was ich damit machen muss.
2: Das ja. ist scheinbar nicht immer ja. so. Nee. <lacht>
1: War halt teuer, muss halt lange halten und äh, da brauche ich ja, ja nicht pflegen, weil war halt teuer sind ja gute Komponenten drin und die halten ja Ewigkeiten. Hm. So, so sieht es
2: aus. Da, ne? Ne? Das ist ja. so ein Argument, haben wir auch immer wieder mal, dass wir gesagt haben, ja, nee, aber ich habe mir doch ein Markenwerkzeug mhm. ja. gekauft. Wie könnte das jetzt kaputt gehen? Ja. Und äh, ich neige dann schon mal dazu zu sagen, immer wenn du dir ein Markenauto kaufst und fährst jetzt vor die Wand, dann ist das auch kaputt. Ja. Ob es ein Diesel, in
1: Benzintank <lacht> oder so, ne?
4: Denn, ja. Ja. beziehungsweise der wird der wird ja auch ähm, zur Wartung gebracht dann. also wenn du Eben, dir da den Ölwechsel ja musst du auch ja. machen
3: wenn da kein Öl ja. mehr drin ist
4: dein GT3 RS kaufst äh, von Porsche dann äh, musst du halt auch, wenn du den dreimal über die Nordschleife geballert hast äh, mal ins Service Center so. mhm. ist, äh, ja.
2: es, es sei denn wo du stehst drauf, dass du nach einem Jahr sagst, warum ist der denn kaputt? <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Sehr schön. Ja, ja ich habe eine Liste auf jeden Fall abgearbeitet.
3: Ja, perfekt würde ich sagen. War wir sehr haben lehrreich. Viel abgedeckt auf jeden
4: Fall. Ja, da hoffen
2: wir doch, dass äh, der eine oder andere ein bisschen was mitnehmen kann davon. Äh, ich bin mal gespannt, wenn ihr Feedback habt. Äh, Schaue ich gerne mal rein. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> mich würde zum Beispiel interessieren. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, so an die Hörer, was habt ihr denn am Werkzeug zu Hause? Was ist denn eure Grundausstattung? Das finde ich immer interessant. das, ja. das, ja, das, ja. das wäre echt mal interessant, interessant,
3: ja. ja. Also oh. schreibt uns das gerne an äh, fryatbearsatour.de Nein, nicht, <lacht> <lacht> nicht der alte Witz. Oder bei uns auf Instagram oder für die Bubble natürlich ja. auf Discord. Ja.
4: Genau, macht genau. uns neidisch und legt los ja. mit Werkstatt porn genau. ey. Das ist. Und auf jeden
3: Fall. Also ich kann nur für mich sprechen, mir ist eigentlich
1: auch egal, was die für Leute haben und wenn sie einfach seit 20 Jahren mit eben all die Werkzeug glücklich sind, dann ist das für mich völlig okay. Mich interessiert einfach nur, was haben die Leute, wie sind sie damit happy und wie pflegt ihr es? wie pflegt ihr es und äh, hattet ihr schon mal die Situation, ah, shit, war doch billiges Werkzeug, jetzt habe ich teures und bin damit mega happy. So dieser Aha-Moment zum Beispiel, ob es den mal mhm. irgendwie gab. Das wäre mich ja. einfach, also, ne? Nicht, dass irgendein so ja, Schatzstand überbricht über die Leute, die all Werkzeug kaufen oder so, das wollen wir nicht.
3: <lacht> Nö, ähm, Feedback würden wir auf jeden Fall gern weitergeben dann. Ja, auf jeden Fall. Hm?
2: Ja, würde mich freuen. Ja, würde ich mich auch sagen.
3: Ja, ja. ja würde ich jetzt erstmal sagen, danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit für Auch uns ja, genommen mega. hast.
2: Vielen, vielen ja. Dank. Ja, haben mir Spaß gemacht. Vielen Dank das für ist... die Einladung. Ach, kein <lacht> Problem. Immer wieder gerne.
4: Dann, Dann. Äh, ja, Grüße ins Bergische Land auf jeden Fall. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, wirklich Werk Werkzeug Hochburg Und, ähm, Ah, ich bin jetzt in Shopping-Laune. <lacht>
3: <lacht> Kleiner Tipp, wenn du Chris irgendwas verkaufen willst, schreib einfach Dakar drauf, er kauft. Ja, genau, genau <lacht> sch schreib einfach das benutzer ktm Hatten wir auf der Dakar dabei. Ja,
4: dann haben wir eine
2: ähnliche Krankheit. Ja.
4: <lacht> Sehr schön, ich bin nicht alleine. <lacht>
2: Ja, sag ich nur, am 1.3. kommt das neue Prospekt raus. Ne? Also.
0: <lacht> <lacht> ja, gut
1: dann. Ja, sehr schön. Da ja. würde ich sagen, Bundesgartenschau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Absolut, bis dann.
3: Jetzt hätten wir doch heute fast noch die Playlist vergessen. Ähm, wir haben eigentlich schon, eigentlich waren wir schon fertig mit der Aufnahme. Jetzt schieben wir das noch mal kurz nach, dass wir es nicht schon wieder vergessen. <lacht> ähm, Chris, willst du anfangen?
4: Um, ja, jetzt, jetzt hast du mich hier. Jetzt du hast gerade ich mein gesagt, Tab du hast dir was überlegt. <lacht> ja, ich muss meinen Tab doch wie. Jetzt bin ich, jetzt bin ich ready. Genau, ich kann mir doch äh, Sachen so schlecht äh, merken. Ja, genau. Und Zwar für die Playlist von Up on a Burning Body Extermination.
3: Dann würde ich mal an unseren Gast weitergeben. Michael, was wird denn bei dir?
2: Ich glaube, weil ich gerade da war, Shadowhead, uh, Tanz 2, 3, Oh, geil.
3: <lacht> ich dachte, du passt hier rein.
1: <lacht> Fry. Ich wünsche mir von We Butter The Bread With Butter 20 km/h.
3: Gut. Ähm, ach, ich habe es lang, lang, lang hin und her überlegt, aber ich war ja jetzt gerade auf ganz, ganz vielen Konzerten. Ähm... Und in Stockholm war dann mal eine andere Vorband dabei, die ich ziemlich cool fand. Deswegen nehme ich von Throne um, on the Verge. Ja, sehr geil. Jo.
1: Läuft doch.